0: Моя сестра вчера пропала. Думаю, нужно написать с самого начала. Примерно месяц назад женщина с дочерью въехали в дом в нескольких километрах от моего. Я не до конца уверен, почему, но вскоре этот дом стал тем самым домом, который дети обходят стороной по пути в школу, или в двери которого стучат на спор. Через несколько коротких недель дом заимел плохую славу, на что обычно уходят годы если не десятилетия. Молва здесь разносится быстро, и вскоре весь город узнал о Гвендолин и ее дочери Эбигейл. Или, по крайней мере, узнали о слухах и историях, которые они ходят. Кто-то говорил, что Эбигейл страдала от редкого кожного заболевания или от какого-то вида аутизма. Другие выдвигали гораздо более мрачные предположения. Я не собираюсь распространять слухи. Этому здесь не место. Здесь я бы хотел обсудить факты о последних событиях, которые я сегодня представляю. Первое. Гвендолин и Эбигейл видят редко. Гвендолин время от времени покидает дом и куда-то уходит. Но ее никогда не видели в местных кабаках, на почте или где-либо в городе. Когда она покидает дом, она как будто исчезает. Второе. Никто из тех, кого я знаю, никогда не видел Эбигейл. В свете последних событий я переговаривал с семьями, живущими по соседству. И ни один человек из них никогда не видел Эбигейл. Третье. Семья, живущая в доме, судя по всему, придерживается строгого распорядка. Рано утром по всему дому играет громкая музыка, и дверь никто никогда не открывает. Четвертое. С момента переезда Гвендолин и ее дочери, ни одно животное не было замечено на территории дома. Сначала я думал, что это одно из тех слухов, в которых не больше смысла, чем в предположении, что Гвендолин – ведьма. Но я увидел это своими глазами. За то время, что я слежу за домом, бродячие кошки и собаки, кажется, вместе обходят ту часть улицы. И даже птицы отказываются садиться на дерево во дворе дома яйцев. Пятое. Первый и единственный человек, о приглашении которого в дом кто-либо знает – моя младшая сестра. Она приглашалась в дом не один раз, а два. И после ее первого визита ей было предложено должность няни для девочки. Теперь перейдем к инциденту, заставившему меня это написать. Моя сестра пропала. Она должна была позвонить домой вчера днем, после того, как получила серию необычных инструкций. Я сказал ей записать весь свой опыт здесь под моим именем. Она не особо хотела заводить свой аккаунт, а мы оба решили, что вести запись того, что ей удастся обнаружить, хорошая идея. Я следил за постами и как большее число пользователей Reddit в абсолютном ужасе. После ее первого поста в четверг днем я сам пошел к дому. Никто не ответил, но я услышал крик, полагаю, из комнаты Эмигейл. Я вызвал полицию. Они приехали, но как только они появились. Гвендолина открыла дверь и сказала, что няня, моя сестра, ушла час назад. Я совершенно ей не поверил, похоже, в отличие от полиции. Не знаю, как и почему, но они без колебаний поверили в каждое ее слово. Она не пришла домой вчера вечером. Я видел посты, я читал их и перечитывал, и проклинал ее за несоблюдение четырех правил, которые были четко изложены. Она чудесная девушка, правда, но надо признаться, недогадливая и слишком любопытная. Это должна была быть легкая работа, даже это было немного странно. Сегодня днем я прочитал ее последний пост. Дурочка. Я надеюсь, она в порядке, но я себя уже настроил на худшее. Я сообщила пропаже человека, но почему-то думаю, что власти не особо помогут. Гвендолин кажется куда умнее, чем все о ней думали. И, видимо, знает подход к людям. Подход, от которого меня бросает в дрожь. Я собираюсь разузнать все о ней и ее дочери и посмотрю, что мне удастся раскопать о том, что на самом деле происходит в месте, которое моя сестра называет домом яйцев. Я написал это пару дней назад и выложил на нон-слип для подстраховки. Ждите обновления. Ниже приведены мои заметки, сделанные в первый день наблюдения за домом яйцев с момента исчезновения моей сестры. Я, как и многие из тех, кто следил за историей моей сестры, считаю, что она уже мертва. Я надеюсь на обратное, но множество улик указывает именно на это. Я знаю, что если я намерен продолжить этот крестовый поход, то не могу игнорировать доказательства. Кроме того, если моя сестра мертва, она, скорее всего, погибла вскоре после публикации своего последнего поста. А если жива, то, вероятно, будет жива еще довольно долгое время. Так что я не собираюсь потратить всю жизнь, пытаясь выиграть время для сестры. Суббота, 24 июня 2017 год. 6.05. Я обосновался в доме через дорогу от дома Яйцев, Дом, в котором я нахожусь, сейчас свободен. И, насколько мне известно... Здесь никто не жил уже полтора года, так что, пока я не переживаю, что мое расследование пойдет наперекосяк. Я запасся камерами, магнитофонами, биноклями и прочими устройствами слежения. Я намерен провести здесь столько времени в ближайшие несколько дней, сколько мне удастся, не вызвав подозрения. 8.57. Гвендолин Йейтс только что вышла из дома. Она идет по улице. Не думаю, что у нее есть машина. Похоже, у нее нет с собой никакой сумочки или чего-нибудь еще. 9.10. Гвендолин не вернулась. Она пропустила кормление Эбигейл в 9 утра, только если не покормила ее перед выходом. В любом случае она не продерживалась правил, которые так ясно изложила для моей сестры. 10.17. Гвендолин не вернулась. Но я только что слышал стук со стороны дома. Ко мне сейчас пришел друг подстраховать меня, пока я исследую дом снаружи в поисках любой возможности способа войти. 11.30. Стук, который я слышал, раздается с определенными интервалами, закономерность которых я пока не могу понять. И, судя по всему, исходит из различных частей дома. Я слышал стук у входной двери, заднего окна, задней двери и откуда-то из подвала. 12.00. Я изучил периметр дома и сделал следующие наблюдения. Хотя вся задняя лужайка местами зеленая, есть несколько больших круглых областей более интенсивного зеленого цвета. Как и заметила моя сестра, все двери и окна по-видимому, закрыты и зарешочены, Что затруднит вход в дом, который я запланировал на ближайшее будущее. Символ, изображенный в письмах и сфотографированный моей сестрой на двери в комнату Эбигейл, также нарисован на задней и подвальной дверях. Видимо, его используют подобно символу в древних культурах, как замок от злых духов. Остается догадываться, что она что-то прячет или от чего-то прячется. В комнате, которую, исходя из описания сестры, я считаю комнатой Эбигейл, нет окон. За обычными решетками, за которые скрывают остальные отверстия в доме, прибиты большие доски. Очевидно, что Эбигейл нельзя видеть остальным, а также ей нельзя покидать дом. Во время следующего осмотра с биноклем я увидел те же символы на досках на окне 13.00 Гвиндолин все еще не вернулась. Это пятый прием пищи, пропущенный Эбигейл, при условии, что больше никто не оставался с ней в доме. 15-15. Полагаю, я только что увидел тень, маленькую у занавески в одной из спален. Мой друг, который в течение дня периодически был со мной, тоже считает, что видел это. Она была похожа на тень человека, но я не берусь строить никаких предположений, помимо ее формы. Я уверен, что это не была тень Гвендолин. Во-первых, потому что она еще не вернулась. Во-вторых, она не настолько высокая. Мне оставалось полагать, что в доме есть еще один человек. Будь это Тереза, моя сестра или кто-нибудь еще. 21.49. Гвендолин только что вернулась. 21.54. Кто-то кричит в доме, но это не моя сестра. Судя по голосу, кто-то другой. В данный момент я работаю над записью другого журнала. Обновлю информацию так скоро, как смогу. Если кому-либо из вас что-нибудь известно об Эбигейл Гвендолин Терезе или про тот символ, пожалуйста, дайте мне знать. Я все еще пытаюсь понять, что именно мне нужно делать. Я знаю, что мне нужно проникнуть в этот дом, и я запасаюсь святой водой, распятиями и корой ясеня. Но я не знаю, что они такое, не говоря уже о том, что сможет меня от них защитить. Как я и обещал вчера, ниже публикую отчет о наблюдении за Домом Яйцев, составленный мною три дня назад. Воскресенье, 25 июня 2017 год. 6.00. Я провел ночь в доме напротив Дома Яйцев, чтобы проверить, услышу ли я музыку между двумя и четырьмя часами ночи. Музыка действительно играла в указанное время, но я не совсем уверен, что за музыка это была – это определенно не было чем-то, что я слышал раньше, и слова были не на английском языке. Инструменты звучали как комбинация диджуриду и арфы, а сама песня напоминала скорее какое-то заклинание, чем релическую мелодию. 9.00 Гвендолин снова уходит из дома. И я собираюсь пойти за ней. Мой вышеупомянутый друг, которого в данном отчете я буду называть Максом, остался следить за домом и пообещал позвонить мне в случае, если произойдет что-то более необычное, чем то, что мы наблюдали вчера. Мы договорились, что я буду звонить и отчитываться ему в начале каждого часа, чтобы обеспечить мою и его безопасность. 10:00. Я только что связался с Максом. «Я следовал за Гвендолин примерно 4 мили». «10.30». «Гвендолин только что вошла в церковь. Я пойду за ней». «10.45». «Она сидит на одной из скамей, и я думаю, что она молится. Ее руки сложены вместе, а голова склонена, словно в покаянии». «Могут ли ведьмы переступить порог церкви?» «Раньше я так не думал, но зато я думал, что она может быть ведьмой или чем-то вроде того». «Что-то не сходится». 11.30. Я только что поговорил с одним из священников, который работает здесь. Он сказал, что Гвендолин приходит каждый день. Она ни с кем не разговаривает. Просто приходит и молится весь день. Священник настаивает, что она не пропустила ни дня, ни единого дня. Даже в тот день, когда она, казалось бы, проводила собеседование с моей сестрой насчет работы няней, я просил здесь еще нескольких людей, и все они утверждают, что Гвендолин приходит сюда каждый день и ни дня не пропустила с тех пор, как приехала. Никто не видел, как она ест, никто не видел, чтобы она уходила куда-либо, пока не закончит молиться. Я спросил о том дне, когда проводила собеседование с моей сестрой. В единственном дне, когда я полагаю, она находилась где угодно, кроме церкви. Но священник настаивает, что она была здесь». А если она была здесь, и есть множество свидетелей, которых я опросил, и которые это подтвердили, то кто же тогда встречался с моей сестрой? 13.30. Я вернулся к Максу. Мы решили, что продолжим следить за домом, и если снова услышим крики, то позвоним в полицию. Поверить не могу, что мы даже не подумали позвонить им прошлым вечером. 21.55. Полиция уже в пути. Мы только что услышали крик снова, все тот же ужасный крик сквозь сумерки, разносящийся эхом по улице. Гвендолин еще не вернулась из церкви, поэтому мы решили, что сейчас самое подходящее время. На этот раз она не сможет сделать то, что сделала с полицейскими в прошлый раз, чтобы заставить их уйти. Мы позвонили анонимно. 22.10. Гвендолин открывает дверь. 22.15. Я не знаю, что происходит. Но мы вели тайную слежку за домом в течение всего дня, и Гвендолин не могла вернуться домой так, чтобы мы об этом не узнали. Но как-то она это сделала. Каким-то образом она открыла дверь полицейским, с чопорной улыбкой в черном платье. Они ушли спустя две минуты, и теперь, когда я это пишу, на улице темно и тихо, как на кладбище». Мы позвонили еще раз, но полицейские не стали нас слушать. Диспетчер сказал мне, что если я продолжу звонить сложной информацией о чрезвычайной ситуации, наше местоположение будет отслежено, и нам выдадут обвинение за мелкое правонарушение. Я не был уверен, были ли это действительно ее слова, или же влияние Гвендалина на полицию, каким бы оно ни было, каким-то образом распространилось далеко за пределы крыльца ее дома. Мне страшно думать об этом. 23:30. Гвендолин только что прошла по улице и вошла в дом, и крики начались снова. Боюсь, мне придется войти туда самому, если я намерен узнать, что случилось с моей сестрой. Те, кто изучает тот символ, спасибо вам! Я и некоторые мои друзья тоже занимались этим. И наша лучшая догадка что это сочетание, по крайней мере, двух символов, а возможно и больше. Один символ, очевидный символ пути жизни, другие все еще остаются загадкой. Возможно, я узнаю, что означает символ, когда войду в дом. Обсудив все с Максом, мы решили, что перед тем, как войти в дом, необходимо провести дополнительное расследование. Когда мы войдем, я не хочу, чтобы что-то в планировке дома стало для меня сюрпризом. Если в доме и есть что-то или кто-то, что может причинить нам вред, я не хочу давать этому преимущество игры на своем поле. Поскольку Гвендолин уходит из дома каждое утро в районе 9 часов утра и не возвращается до позднего вечера, мы решили потратить это время на осмотр двора и посмотреть, что видно через окно. Я упоминал: в более раннем посте задний двор большой, и хотя вся лужайка достаточно зеленая, повсюду видны круги более интенсивного цвета. Макс предположил кое-что, о чем я раньше не подумал. Но сейчас, даже когда я пишу это, у меня мурашки по коже. Газон местами более зеленый, потому что там он получает либо больше воды, либо больше удобрений. На заднем дворе нет системы разбрызгивания. Поэтому, если Гвендолин не поливает траву вручную, чтобы она выглядела так, остается только вариант с удобрениями. Макс сказал, что однажды прочитал, как в Калифорнии поймали мужчину, который хоронил тела в своем доме. Мужчина был пойман после того, как сосед заметил зеленые пятна на лужайке вскоре после исчезновения соседских детей. Подойдя к дому, мы решили начать с двери в подвал и пойти снизу вверх. Сейчас там особо не на что смотреть, но я думаю, когда мы пойдем в дом, нам удастся туда проникнуть, сломав решетки на этой двери. Мы внимательно прислушались, что происходит внутри, и Макс считает, что слышал чьи-то шаркущие шаги. Я это не слышал, но не буду исключать его показания. Затем мы заглянули в окна, мы увидели кухню со двора, и, как описала моя сестра, рядом с холодильником стояла стопка подносов. В раковине я не увидел посуды, и хотя в целом в доме довольно пыльно, я не увидел никаких признаков беспорядка. Это напомнило мне чувство, которое испытываешь, когда приходишь в дом про бабушки, но только более зловещее. Мы пошли к другим окнам, где нам удалось заглянуть в гостиную. Я полагаю, что в этой комнате моя сестра проходила собеседование. С одной стороны комнаты стоял диван и телевизор, а с другой мы увидели каминное кресло и кофейный столик перед ним. Напротив стоит большая книжная полка с толстыми томами на языке, которого я не знаю. Это не английский, я не вижу ни одного слова на любом другом знакомом мне языке. Если бы слова не были напечатаны на корочке книг, я бы считал их тарабарщиной. Макс записал для меня названия наиболее толстых томов. Один из них назывался «Эйкурини де а другой «Махарелла Крудзи». Из другого окна я увидел лестницу в подвал. Наверху лестницы есть дверь, но она была полностью открыта. Я не могу быть абсолютно уверен, потому что в подвале было довольно темно, но кажется, я увидел там что-то. Макс этого не видел, и я признаю, что на этот раз это могло быть мое воображение, но мне показалось, что что-то движется в темноте, потому что продолжение теней в подвале – Слегка изменилась, а затем вернулась обратно. Мы нашли комнату, которая, как решила моя сестра, была комнатой Гвендолин. Я считаю, что она была права. Но не похоже, что Гвендолин проводит здесь много времени. Дверь закрыта, а на ее обратной стороне, напротив кровати, изображен все тот же символ. Но на этот раз под ним что-то написано: Генгизими. Мы пошли дальше вдоль стены и Максу пришлось подсадить меня, чтобы посмотреть в окно ванной. Сквозь матовое стекло было плохо видно, но оно было старым и некачественным, поэтому я смог разглядеть формы и цвета. Когда я увидел темную фигуру, у меня перехватило дыхание и свело живот, и я чуть не упал с плеч Макса, но вскоре понял, что это всего лишь черная простыня. Она что-то покрывала, но через минуту я понял, что над ней находится зеркало». Простыня была прикреплена чем-то, скопами или гвоздями, и у меня сложилось впечатление, что она находилась там в течение довольно долгого времени, и что в ближайшем будущем никто не собирался его снимать. Мы как раз собирались уйти, когда снова услышали стук. Не случайный, а в этот раз казалось каким-то целенаправленным. Как будто этот стук был ответом нам. Мы последовали в направлении звука. Он исходил из первого окна, в которое мы заглянули. Но теперь там было что-то совершенно иное. У меня кровь застыла в жилах, а лицо Макса стало бледным, как белки глаз. Пыль собралась на столешнице кухни, а над ними, глубоко нацарапанной в стене большими кривыми буквами, были три слова. пи и кто нибудь знает, что это за язык? Оно не похоже ни на один мне известных, но что-то в нем меня до да ужаса пугает. Мне интересно, сможем ли мы узнать, на каком это языке и что значит, прежде чем сделаем наш следующий шаг, если это вообще возможно. Сегодня я схожу узнать, не захочет ли священник из церкви Гвендолин пойти с нами, или хотя бы дать нам какое-то благословение или совет. Согласно тем толикам информации, что мне удалось добыть, Надписи в доме, кажется, написаны на енохианском. Енохианский, также известный, языком ангелов или первым языком Бога. Был забыт человечеством после смерти библейского патриарха Еноха. Однако в XVI веке группа оккультистов-герметиков заново обнаружили и дешифровали его. Считается, что именно этот язык используется на небесах, и на нем Адам называл вещи в Эдеме. На этом же языке змей соблазнил Еву совершить грех, и на нем демоны хулят Бога. Если верить прочитанному тот человек или существо, который написал те надписи или книги, скорее всего, очень-очень стар и точно не от этого мира. Священник, услышав о моей истории, вряд ли бы воспринял нас всерьез, но в конце концов согласился помочь. Узнав обо всем этом, мы решили вооружиться всем, чем сможем. Священник даровал каждому по фляжке святой воды, что не совсем оправдало наши ожидания. Также мы собрали небольшой запас шалфея и ясенной коры для ввожений внутри дома, большую сумку кедровой стружки и четки на всякий случай. Все это, а также некоторые полезные инструменты, отправились в наши рюкзаки, которые мы так часто брали на экскурсии. Я подговорил нескольких друзей проследовать за Гвендолин, чтобы удостовериться, что она не вернется домой в самый неподходящий момент. Я не вдавался в детали и не пытался объяснить чего-либо, но они согласились держаться вместе и сообщить нам, если Гвендолин уйдет пораньше, не пойдет в церковь вообще и в целом о других случайностях, даже самых незначительных. Я также подумал о пушке, но в последний момент отказался от этой идеи. Если мы не правы, то пушка поможет сильно осложнить ситуацию. Да и никто не гарантирует, что она поможет во время встречи с Эбигейл или Терезой. На заднем дворе мы распилили решетку и замок к подвальной двери и вошли. Нашей задачей являлось попасть в дом, обыскать его и свалить как можно скорее. Если бы нашли мою сестру, взяли бы ее с собой. Но если нет, то не стали бы долго заниматься поисками. В подвале было темно. Единственным источником света был солнечный свет из распиленной двери. Задняя часть дома выходит на запад, так что солнце было на нашей стороне. При себе у нас были фонарики и по коробку спичек. Запах в подвале был ужасным. Тяжелый железный запах смешивался со смрадом дерьма и плесени. Прикрыв рот и нос, мы продолжили идти вглубь подвала. Внизу мы увидели зарешоченные ворота, которые моя сестра уже упоминала — Снаружи комнаты мы сожгли шалфей, а в дверном проеме разбросали кедровую стружку и пошли дальше. На глаза попадались картинки, которые, как описывала сестра, украшали стены дома. Узкий луч света скользнул чуть дальше, ближе к углу комнаты, и мое сердце остановилось. Женская туфелька шестого размера, полностью покрытая высохшей ржавой кровью. Я сразу узнал туфлю сестры. Я хотел было ее поднять, но Макс остановил меня напомнив, что мы обещали друг другу ничего не трогать в целях нашей безопасности. Мы вышли из подвала, стараясь двигаться бесшумно, но старые скрипучие ступени оповещали о нашем присутствии. Вооружившись фонариками и бутылками святой воды, мы поднялись на первый этаж. На стене, где для нас было выцарапано послание, лежала свежая штукатурка. Похоже, она была намазана в спешке, но свою задачу выполнила. Послания больше не было видно. Мы с Максом удивленно взглянули друг на друга и пошли дальше. Подойдя к книжному шкафу, мы осмотрели некоторые тома. Все они были написаны на том самом ехианском языке и, судя по всему, описывали какие-то непонятные ритуалы. Впрочем, ничего, что хотя бы отдаленно походило на ранее увиденные слова и символы, мы не нашли. В комнату Гвендолин мы не пошли а направились сразу на второй этаж. Чем больше времени мы здесь, тем выше риск, а тратить драгоценные минуты на разглядывание постельного белья точно не хотелось. Как только мы взошли на лестницу, раздался стук, заставивший нас обоих подскочить. Обменявшись взглядами, мы продолжили подниматься. Стук усилился, а за ним последовал голос. «Эй, детишки, мы знаем, что вы там!» Похоже, прибыла полиция. Я нервно сглотнул. Но мы продолжили путь. Сток превращался в грохот, раздаваясь эхом по каждой ступеньке, и скоро показалось, что стучит не снаружи, а изнутри дома. Дверь наверху была вырвана из петель. Отодвинув ее, я возложил кедровую стружку на порог и вступил в ту самую комнату, где в последний раз доподлинно находилась моя сестра. Комната снова наполнилась подвальным смрадом испражнений. Я закрыл нос и был вынужден стиснуть зубы чтобы меня не вырвало, когда я понял, что увидел. Пол, стены, потолок. Вся комната была окрашена в ржавый цвет. Кровь. Сердце подсказало мне, что это кровь моей сестры. Мурашки побежали по спине и затылку, словно тысяча паучих лапок, и дикая дрожь охватила меня. Когда я обернулся и едва сдерживался, чтобы не закричать, на стене точно тем же почерком, что тогда на кухне, было написано: «Ты лох, иголокам». «Алун Саши». Я выскочил из комнаты и опустошил все содержимое своего желудка. Неотвратительный запах крови и даже не смерть сестры вынудили меня. Но что-то другое, что заставило мой желудок скорчиться в спазмах. Когда я взглянул наверх, Макс стоял на лестнице. Я возмутился, какого черта он делает. Мы ведь договаривались держаться вместе». Он ответил, что переживает за Эбигейл, что она всего лишь маленькая девочка, которую бог знает, сколько держит в этой комнате. Я подбежал и остановил его. То, как он мыслил и говорил, это был не тот человек, которого я знал столько времени. Я сказал, что мы уходим. Макс запротестовал, И я ударил его по башке и закричал. «Разве ты не видишь, что здесь происходит? Она в твоей голове! Она сидит там!» Я тоже чувствовал ее. Бедная Эбигейл, Это ведь действительно маленькая девочка. Может, это всего лишь испуганный ребенок, страдающий от плохого обращения матери? Я моргнул мысли о моей сестре. Крови и туфельки промелькнули в голове. Эбигейл, Тереза или сам черт пошится в моей голове, словно бычий цепень, располагающий уютное гнездышко в извилинах. Она сидела там. И она точно не хотела уходить. Неожиданно я обнаружил у себя в руке флягу со святой водой. Полной решимости я прокинул ее в себя. Пары глотков было достаточно. Как только жидкость добралась до горла, стало ясно: ее нет. Она хваталась и тянулась, но когти не нашли зацепки. Я знал, что должен был сделать. Я достал из рюкзака двухлитровую канистру с бензином. «Это был план на самый дерьмовый случай. Если сестра мертва, а в доме таится что-то зловещее, то мы сможем сжечь его дотла». Макс стоял столбом, и я заставил Макса выпить из его фляги и помочь мне. Вскоре дорожка бензина спустилась по лестнице прямо к старому пыльному дивану, полностью залитым горючей жидкостью. «Тогда я надеялся, что этого будет достаточно, чтобы к чертям сжечь ебучий дом». Мы отошли к лестнице, и я поджег весь коробок. Когда мы выбегали из дома, через подвал, спиной я почувствовал сильный жар. Я думал, что с этим навсегда покончено. Когда я проснулся, у меня не было никакой трясучки, и глаза не слиплись. Ощущения были довольно четкими и напоминали скорее плавный переход, будто я не спал вовсе, а просто открыл глаза. Часы показывали четвертый час, и когда я сел, меня словно накрыла ледяной волной. Сердцем и кожей я чувствовал ее присутствие. Я не могу описать, как, но я знал. Еще до того, как увидел, она стояла там, в углу комнаты, отбрасывая тень на узкий луч лунного света, поглощая кроваво-красный отблеск будильника. Моя сестра стояла в углу комнаты. Бледное лицо выражало вселенскую скорбь. Пальцы крючились в воздухе. Словно она управляла марионеткой, а каждое движение было тяжелым измученным. Это была не моя сестра никак не могла ей быть. Я это знал. Знал и до зловещей улыбки на ее лице. Моя сестра мертва, а то, что теперь стояло передо мной, было лишь насмешкой над ней. Фигура заговорила голосом сестры: Ты ей все испортил, кому? спросил я. Гвендолин. И она засмеялась высоким, отвратительным и нечеловеческим смехом. Кто ты? спросил я. Я? Это они. Я Тереза, я Эбигейл, а теперь и твоя сестра. Что ты здесь делаешь? Сердце билось все сильнее с каждой секундой. Мы здесь только ради нее! Последнее слово пронзило меня, обжигая душу. Внезапно лицо ее почернело, и силуэт скрылся в тени. В другом углу материализовался новый силуэт. Теперь я смотрел на худое бледное лицо Гвенделин Йейтс. Вы все уничтожили! Крик раздался эхом в моем черепе. Вы нас всех прокляли! Что вы хотите этим сказать? спросил я, невольно подтягиваясь к четкам в тумбочке. Знаки, вы их уничтожили! Словно в каком-то фильме я увидел, как огонь, резко вспыхнувший от коробки спичек, охватил все здание. Как плавилась краска на двери Эбигейл. Как чернела и дымилась дерево окон. Я сглотнул. Звук разорвал тишину. «Никто не должен был о них знать. Никто не должен был входить в дом. Зачем вы вошли? Что они вам сделали?» «Вы тоже в этом участвовали? Вы наняли мою сестру с этими идиотскими правилами и расписаниями. И теперь она мертва!» Горло пересохло, а из глаз брызнули слезы. «Но я ничего подобного не делала. Пожалуйста, ответьте и будьте честны со мной. Ваша сестра приносила свою детскую фотографию? Она кормила Эбигейл?» Голос дрогнул, будто она страшно испугалась. «Да, она скормила ей ту отвратительную слизь, что вы ей наготовили, и дала фотографию». Рот Гвендолин открывался и закрывался, но ни звука не последовало. Через какое-то время она все же нашла силы заговорить. «Вашу сестру обманули. Эбигейл. И ее личность». Они завершили древний ритуал, а вы помогли их выпустить. Детские фотографии, слизь, которая, скорее всего, была свежим мясом, все это части большого ритуала, который освободит их из заточения. То, что я делала, заклинания, символы, все это должно было сдерживать их. Теперь человечество поплатится сполна. Каждое слово давалось ей с трудом и болью. Вскоре она испарилась в тени. Фигура в противоположном углу все чернела и росла пока не слилась с темнотой, обволакивающей всю спальню. Я рванулся к тумбочке и схватил чётки, но было уже поздно. Она исчезла. На месте, где стояла Гвендолин, осталась записка. Мистер Доверхавк. Не вините себя в этом несчастье. Хитрость и коварство Тереза развивалась с веками. Эбигейл не должна была освободиться. Она – угроза всем и каждому». «Я искренне соболезную о смерти вашей сестры и потере ее души, но ради всего святого не ищите ее. Она мертва во всех смыслах». Если вы хотите обезопасить себя от Эбигейл Терезы, а теперь и от вашей сестры, пожалуйста, следуйте инструкции. Если кто-то стучится в вашу дверь после полуночи, не открывайте, кто бы это ни был. Если вы слышите стук в окне или на чердаке, не пытайтесь найти источник». «Если вы слышите, как кто-то зовет вас по имени, не реагируйте. Если увидите, как кто-то стоит позади вас в отражении, бегите. Если вы выполните все условия, я уверяю, вы будете в безопасности. Всего наилучшего!» Гвендолин Йейтс Как только я дочитал последние строчки, я взглянул в окно. Дым все еще стоял на пепелище дома яйцев, и кажется, где-то там промелькнула тень маленькой девочки и высокой худой женщины. На следующее утро я прочитал статью об исчезновении девочки 12 лет, или около того, в нескольких округах отсюда. Она пропала из собственной постели. Через пару дней ее нашли мертвой в заброшенном доме. Согласно отчету судебного медика, смерть наступила из-за кровопотери. Но вскоре фотографии тела были следы. Ребенок был весь покрыт укусами, словно кто-то пожрал ее живьем. Если вы знаете, где находятся Тереза и Эбигейл Эйц, сообщите мне и сообществу, и ради Бога, следуйте инструкциям.